0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Stratège. Petit épisode aujourd'hui, j'avais juste envie de parler d'un concept que j'ai en tête depuis longtemps, qui m'a beaucoup aidé et, euh, et je vais te le partager dans ce, ce petit épisode du jour, enfin de la semaine j'ai envie de dire. Alors si tu me découvres, peut-être que tu découvres Stratège, donc moi je suis coach pour entrepreneurs. Si je devais te résumer en une phrase euh, le travail que je fais auprès des entrepreneurs, c'est qu'en fait, il y a mille façons de développer ton business et moi, ce que je vais faire, c'est t'aider à trouver la tienne, celle qui te correspond vraiment. Euh, je pense que c'est important de se dire qu'il n'y a pas une voie royale et qu'on peut développer son business de plein de façons différentes. Et donc bon, il y en a forcément une qui te correspond et donc euh, je t'aide à la trouver, entre autres en tout cas. Et évidemment, moi, mon credo, c'est le fait de développer des business qui soient endurants, qui soient résilients, et donc forcément ça passe par le fait qu'il soit simple qu'il soit facile, minimaliste euh, comme j'aime à dire souvent en coaching euh, le but c'est de voyager léger c'est à dire de ne pas avoir une structure trop lourde une structure qui te fait perdre ton agilité et donc c'est un petit peu ce que je fais on est dans une période qui est quand même assez euh, incertaine et donc c'est important de développer des business, des business qui soient résilients qui durent dans le temps, qui soient encore là dans 10 ans qui puissent soutenir ton mode de vie pendant des décennies, c'est l'objectif de ce que je fais et dans Stratège, chaque jeudi, bah, je te propose de réfléchir à des concepts, à des idées qui sont toutes, euh, toutes et tous intemporelles dans le sens où il euh, n'y bah, a pas de date de péremption et tu vas pouvoir euh, bah, t'en servir peut-être dans les prochaines années euh, parce que voilà, je, je, je vais jamais aller dans les, le, le petit trend, la petite tendance un peu, un peu sexy du moment. Il y a toujours euh, des idées qui seront toujours là dans, dans 10 ans et qui étaient déjà présentes dans 10 ans. Et c'est ce que je te partage dans Stratège. Et aujourd'hui, du coup, je vais te partager une réflexion, comme je te disais, que j'ai depuis un moment en tête, qui m'a beaucoup aidé ces dernières années. Et cette réflexion, elle est toute simple c'est que l'entrepreneur, c'est un parieur. Donc l'entrepreneur est un parieur. On va voir ensemble ce que ça veut dire et comment euh, bah, tu peux t'en servir dans ton business, ce que toi, tu peux changer dans ton état d'esprit et euh, concrètement dans ton business pour euh, peut-être euh, adopter euh, ce trait de caractère de l'entrepreneur. J'en ai croisé beaucoup des entrepreneurs et euh, ceux qui ont vraiment des résultats, euh, celles et ceux qui ont vraiment des résultats, effectivement, ils ont cet état d'esprit de, de, de joueur ou de joueuse. C'est-à-dire qu'il y a euh, un certain nombre d'hypothèses qui vont être formulées et, euh, et certaines vont être gagnantes ou pas. Et c'est vraiment ce qui fait la différence parce que, je te l'expliquerai tout à l'heure, mais ce n'est pas vraiment dans, le, dans ce sens-là que la société euh, nous, euh, nous fait évoluer, euh, nous, euh, nous forme, entre guillemets. Quand on va à l'école, on n'est pas là pour euh, bah, nous apprendre à prendre des risques. On est là justement pour essayer de faire en sorte qu'on réduise le risque. Rappelle-toi quand on te disait « si tu travailles bien à l'école, tu vas pouvoir avoir du choix, tu vas pouvoir choisir le travail que tu, que tu veux, etc. etc. » En gros, le but, c'est de réduire le risque. On ne nous apprend jamais à faire « all-in » ou à faire des paris. Et donc, le pari, on le voit d'un mauvais œil. Moi-même, par exemple j'ai tendance à voir tout ce qui est gambling, tout ce qui est pari en ligne, etc. comme quelque chose de pas très sain. C'est quelque chose que je fais jamais, typiquement. Et donc, c'est marrant parce qu'on est un peu entraîné à voir le pari comme quelque chose de, de mauvais, parce que potentiellement, on peut perdre gros. Et donc, on a tous en tête des gens qui, euh, finalement, ont tout perdu en pariant all-in au poker ou je sais pas quoi. Et donc on se dit, là oulala, c'est pas très bien d'être un parieur. Et en fait, ce que je veux te montrer aujourd'hui, c'est que c'est bien de parier. Surtout quand tu es un entrepreneur, c'est bien d'avoir cet état d'esprit de parieur. Alors, avant de démarrer, si Stratège te plaît, si l'épisode te plaît, je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à le partager autour de toi. Soit à le partager à des connaissances entrepreneurs qui pourraient vraiment tirer euh, parti de, de tout ce que je raconte soit le partager sur les réseaux, je suis vraiment tout le temps flatté quand quelqu'un partage son écoute de stratège sur les réseaux, sur Instagram par exemple, je suis très présent, au moment où j'enregistre le podcast en tout cas, et donc voilà, n'hésite pas, partage sur les réseaux, ça peut peut-être aider quelqu'un, et il y a de plus en plus de personnes qui écoutent stratège, donc moi je suis, je suis ravi à chaque fois quand je regarde les chiffres d'écoute, je vois qu'il y a vraiment, on est vraiment en croissance sur les écoutes de stratège, et et je me dis que c'est surtout grâce justement à ces partages. Donc, si tu veux me donner un petit coup de main, c'est comme ça que tu peux le faire. Alors, l'entrepreneur est un parieur. Pourquoi je te dis ça Parce que euh, l'idée, c'est que le trait de caractère de tous les entrepreneurs qui ont des résultats, c'est qu'ils font des paris. Et c'est des paris de création de valeur. Donc, ils se disent, il y a un besoin sur un marché. Il y a vraiment un besoin, il y a une demande. Donc toujours cette même loi basique de l'économie. C'est vraiment la seule chose que tu dois savoir en économie. Quand tu es entrepreneur, c'est vraiment cette loi-là. Il y a plein d'autres choses intéressantes, mais cette loi, elle est hyper importante. C'est la loi de l'offre et la demande. Le marché, euh, l'offre et la demande. C'est-à-dire que Quand il y a une demande, il y a toujours une offre en face. Euh, et donc, quand quelqu'un, euh, je ne sais pas a besoin de, euh, de mettre de l'essence dans sa voiture, ben, euh, tu vas trouver un petit peu partout des stations essence, parce qu'il y a une telle demande d'essence que euh, forcément il y a une station, des stations essence. Euh, on a besoin de smartphones, donc il y a une offre immense de smartphones, voilà, donc quand il y a une demande, il y a toujours une offre en face. Euh, et malheureusement, c'est aussi euh, le cas pour des commerces <rire> un petit peu illégaux. Comme par exemple le trafic de drogue, une demande énorme euh, à ce niveau-là, et donc forcément il y a de l'offre. Et c'est un peu terrible, mais c'est comme ça que s'organise le système capitaliste, euh, vraiment suivant la loi de l'offre et de la demande. Et donc le parieur, l'entrepreneur qui est parieur, qui a cet état d'esprit, il voit qu'il y a une demande quelque part, et il se dit est-ce que je peux avoir la solution pour répondre à cette demande? Euh, et vraiment, c'est aussi bête que quelqu'un qui te vend un parapluie quand, euh, euh, quand, tu, quand, il, fait, quand, quand il pleut dehors. Tu as déjà vu des gens avec des parapluies, et donc qui te vendent des parapluies 5 euros. Et donc, euh, euh, voilà pourquoi Parce que c'est vraiment, vraiment important de comprendre cette tension qu'il y a entre l'offre et la demande. Et donc, du coup, les paris, c'est des paris de création de valeur. Je te dis que tu peux créer de la valeur et. Euh, et surtout, il va mettre en œuvre ce pari. Il va vraiment essayer d'avoir de, de, du feedback du marché, pouvoir se rendre compte que est-ce est que le pari fonctionne ou pas. Et donc certains paris vont être efficaces et certains paris ne vont pas être vraiment efficaces. Mais ce qu'il faut bien que tu comprennes, et c'est peut-être la chose la plus importante à comprendre dans ce podcast, à chaque fois que l'entrepreneur fait un pari et gagne, il obtient la confiance et les moyens de faire plus de paris et des paris plus ambitieux dans le futur. Et forcément, quand tu fais plus de paris et plus de paris ambitieux, eh ben, tu as une probabilité de gain et une probabilité de, une probabilité de perte qui est plus élevée. Et ça veut surtout dire que tu peux gagner beaucoup plus gros. Donc à chaque fois que tu gagnes, tu te dis hmm, « ça, ça je sais faire ». Mmh, « Très intéressant, ça me faisait peur, mais je j'ai quand même parié et j'ai gagné, donc j'ai gagné potentiellement de l'argent, et donc je peux faire d'autres paris un peu plus gros. » Et donc, par exemple, j'ai des amis qui, euh, et j'adore parce que peut-être que il m'écoutera, il écoutera ce, ce moment-là de l'épisode, j'ai des amis, des amis d'enfance qui, euh, en fait, se sont lancés euh, tout simplement dans euh, le business de des auto-écoles et donc en fait quand je me suis renseigné sur comment se développer ce business bah, apparemment ce business se développe plutôt bien parce que ils ont acheté une première auto-école et ensuite ils se sont rendus compte que c'était un pari gagnant et donc ils ont décidé d'acheter d'autres auto-écoles et ainsi de suite et ainsi de suite Et aujourd'hui ils ont plusieurs peut-être une petite dizaine d'auto-écoles et ça se développe comme ça parce que quand on fait un pari et qu'on gagne on a la confiance et les moyens de faire des paris plus ambitieux et donc une probabilité de gains et de perte qui est plus élevée mais en tout cas on a cette confiance donc le mot clé dans ce que je viens de te dire c'est le mot confiance et ce qui est très intéressant aussi c'est qu'internet finalement permet de moins en moins d'engager ses fonds propres c'est à dire que là je t'ai parlé d'acheter une auto-école d'acheter un fonds de commerce euh, il y a des business avec des, des stocks mais sur internet on peut créer un un business de formation en ligne par exemple, un business de coaching, des, des business comme ça, qui sont des business qui sont peu risqués. Le risque est de plus en plus faible parce qu'on n'est plus obligé d'engager ses fonds propres. Donc en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est de plus en plus simple de faire des paris sans prendre de gros risques, alors que ce sont des paris qui peuvent quand même nous faire gagner assez gros. L'entrepreneur, ce qu'il ce qu caractérise, c'est qu'en fait, dans la société, les entrepreneurs sont des personnes qui sont capables d'encaisser le risque et donc potentiellement d'encaisser le gain. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Le but de l'organisation de notre société, c'est justement d'éviter le risque, de protéger le plus grand nombre pour que tout le monde puisse vivre, euh, on va dire, euh, convenablement. Et donc l'État a une main mise un petit peu là-dessus pour essayer de faire en sorte que bah, tout le monde vive à un, un niveau correct. Et donc évidemment que toutes les structures par lesquelles on passe depuis qu'on est enfant ne nous incitent pas à prendre des risques parce qu'il euh, bah, y a une probabilité qu'on euh, bah, qu se, qu se ramasse, qu'il qu y a un gros problème et qu'on se retrouve en galère. Et donc en fait, l'entrepreneur, et tu fais partie de cette... Euh, de ce groupe-là de personnes, si tu m'écoutes, l'entrepreneur est capable d'encaisser le risque pour euh, bah, peut-être 99% des gens qui ne sont pas capables de prendre ces risques-là. Et c'est parce qu'il prend des risques qu'il est récompensé par le marché. Il peut perdre, mais il peut gagner. Et donc, il gagne plus gros que la majorité des gens en général. Donc, tu sais ce qu'on dit souvent, le meilleur moyen de ne jamais gagner, c'est de ne jamais jouer. L'entrepreneur, il il a ça en tête. Il sait qu'il faut sortir du bois et il faut tenter les choses. Et il faut parier. Et voilà ce que je voulais dire sur le fait que l'entrepreneur est un parieur. Je vais Expliquer un petit peu pourquoi. Alors comment ça Comment toi tu peux vraiment, on va dire l'appliquer à, à ton quotidien En fait au-delà de faire des gros paris, de se dire par exemple je suis Mark Zuckerberg et je pense que les, les réseaux sociaux vont devenir quelque chose d'incroyable dans les 20 prochaines années, <rire> au lieu de faire, enfin, évidemment il y a ce genre d'énormes paris sur l'avenir, mais toi à ton échelle, de solopreneur, d'indépendant, d'entrepreneur, euh, on va dire PME, tu peux faire des paris au quotidien, ça peut être par exemple créer une nouvelle offre, innover, euh, créer un nouveau type de contenu, ça peut être t'entourer de quelqu'un, de déléguer quelque chose. Ça peut être aller juste parler d'un projet à une quinzaine de personnes en l'espace d'une journée pour voir si le projet est viable. C'est chaque fois où il y a un potentiel de risque et un potentiel de gain. Chaque fois qu y a, que c'est un peu risqué mais que tu peux aussi gagner, en fait, tu es en mesure de faire un pari. Donc des paris, tu peux en faire tous les jours. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de réfléchir à ça, de dire est-ce que euh, je suis quelqu'un qui est plutôt du genre à faire des paris ou est-ce que je suis quelqu'un de plutôt, on va dire, euh, raisonnable, euh, averse au risque, etc. La majorité des gens qui écoutent ce podcast vont, vont se dire « Oula, mais moi, j'ai pas trop envie de faire des paris, j'ai envie de faire les choses sainement, euh, proprement, avec, un, avec peu de risque. » Et c'est normal de penser comme ça. Mais... Dis-toi que on est dans un monde où le risque est de moins en moins gros et où les gains sont de plus en plus importants. Il y a vraiment, vraiment une asymétrie entre le risque et le gain. Avant, tu voulais lancer un média, il fallait passer par des gens qui te disaient oui ou non, il fallait payer des gens, etc. Ça coûtait énormément, ça coûtait très cher. Un mec comme Andrew Carnegie, qui a créé, on va dire, un empire industriel au 19e siècle en Angleterre, pour créer un empire industriel, il fallait quand même mettre beaucoup d'argent sur la table. Il fallait convaincre les banques. Il fallait gérer euh, des milliers d'employés qui, à l'époque, étaient dans des conditions euh, difficiles. Euh, et le risque était énorme. Donc, pour créer un empire industriel comme ça, il fallait vraiment y aller. Aujourd'hui, pour générer des chiffres d'affaires qui sont vraiment énormes par rapport à la moyenne française, bah finalement, on peut le faire avec beaucoup d'efforts, beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, mais pas forcément de risque personnel. Euh, je ne connais pas d'entrepreneurs qui, qui ont des business en ligne qui aujourd'hui me disent j'ai hypothéqué ma maison pour développer mon business en ligne, ça n'existe pas euh, parce qu'aujourd'hui on peut développer on peut créer beaucoup de valeur pour peu de risque c'est la magie de la distribution sur internet cette distribution internationale est gratuite quand tu crées du contenu sur n'importe quel réseau et que en mesure de le faire voir, lire, consommer par des milliers de personnes, dis-toi que tu le fais quand même gratuitement. On est dans ce monde-là. À l'époque, ce n'était pas le cas. Pour diffuser ton message, il fallait payer une publicité des milliers d'euros. Donc, voilà, on est quand même dans un monde euh, où il euh, euh, y a des potentiels de gains énormes et des potentiels de risques assez faibles. Donc, rappelle-toi de ça et demande-toi quel est le prochain pari que je vais faire, dans quelle mesure je suis prêt à encaisser le risque et dans quelle mesure j'ai envie... Euh, peut-être, de gagner un peu plus que ce que j'ai l'habitude de gagner. Je ne te parle pas forcément en, en argent ou quoi que ce soit, mais en termes de résultats, parce que je deviens un parieur. Réfléchis à ça. Ce qui est très important d'avoir en tête aussi, et ça sera un peu la deuxième idée que j'ai envie de te partager, c'est qu'en fait, il faut que tu sortes du monde des idées et que tu commences à matérialiser ces idées dans le monde physique. Ça, c'est vraiment la l'immense prise de conscience que j'ai eu sur cette dernière année euh, tu connais probablement Richard Branson, Richard Branson c'est le patron de Virgin, donc Virgin c'est des centaines d'entreprises je crois 300 entreprises à travers le monde et Virgin, en fait la particularité de Virgin c'est que en fait il y a plein de business qui n'ont rien à voir les uns avec les autres donc tu vas avoir Virgin Mobile par exemple que tu connais probablement, qui est un opérateur mobile, tu vas avoir Virgin, Virgin Airlines qui fait Londres, New York, une sorte de compagnie aérienne. Et en fait, dans l'histoire du groupe Virgin, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de Virgin différents. Et donc, il y a eu par exemple Virgin Cola. Peut-être que tu as déjà entendu parler de Virgin Cola. Donc Richard Benson, le patron de Virgin, énorme parieur pour le coup, c'est pour ça que je t'en parle, il a décidé d'aller concurrencer Coca-Cola. Et donc évidemment, il a fait un happening, une publicité énorme sur Virgin, pour Virgin Cola. Donc il a carrément loué un tank. Il a disposé des, des palettes et des palettes et des palettes de Coca-Cola dans Times Square. Donc là, on, est, on parle de, en plein New York. En plein New York, il diffuse, Enfin il, il commence à disposer des tablettes, des palettes et des palettes de Coca. Il arrive avec son tank en plein, time, en plein Times Square. Et qu'est-ce qu'il fait eh ben, Tout simplement, il l'écrase dans Times Square, les euh, canettes de Coca-Cola avec, euh, avec son tank pour dire, voilà, maintenant je suis Virgin Mobile, Virgin Coca-Cola et, euh, et en fait euh, je vais tout écraser, quoi. Et c'est pas Coca-Cola qui va me faire peur, même s'ils sont là depuis 100 ans. Évidemment, ça n'a pas du tout plu à Coca-Cola, qui a, qui a mis plusieurs procès et qui a mis les... Bref, qui a trouvé des failles euh, et qui a mis un peu la, on va dire la, la cavalerie, quoi, le... le l'artillerie lourde pour euh, écraser euh, Virgin Cola, et finalement Virgin Cola n'a existé que pendant 3 ans je crois, mais, euh, mais voilà, c'était un pari qui était ambitieux, mais il y allait à fond, il a perdu il a perdu quelques millions d'euros je pense en, en procès, euh, mais il fallait le tenter, parce que si tu prends juste 15% de part de marché ou 20% de part de marché du Coca-Cola euh, bah en fait, euh, ça peut être très très rentable euh, pareil, euh, Virgin Bride, Virgin Bride énorme comme histoire, c'est des robes de mariée quoi. à un moment il s'est dit je vais vendre des robes de mariée avec la marque Virgin, et donc il s'est déguisé en mariée, donc rouge à et tout ça, euh, il, se met, euh, il se met une robe de mariée, il fait des photos machin, euh, publicité à fond bon Virgin Bright, ça a jamais fonctionné donc il l'a donné de sa personne mais ça a jamais marché, je crois que ça a duré 18 mois et puis ils ont mis la clé sous la porte mais le groupe Virgin c'était milliards de chiffres d'affaires, aujourd'hui on, on oublie en fait ces échecs-là. Et on se rappelle des paris énormes euh, qui ont été, euh, qui ont été euh, bah, vraiment couronnés de succès. Donc, il faut vraiment se dire que ce qui différencie Richard Branson de la majorité des gens, c'est que quand il a une idée, il y va. Il y va, il le fait vraiment. C'est-à-dire qu'il a une idée en tête un peu dingue, et si je me déguisais en robe de mariée, et si on avait un tank à Thames Square etc. Et il le fait. Il se dit « bon, on y va ». Euh, et là, tu vas me dire « ouais, ok, mais Richard Branson, il a des moyens euh, ». Jamison, il est milliardaire, etc. Moi, c'est différent. Je suis d'accord avec toi et c'est vrai que euh, faut pas toujours prendre comme exemple des gens qui ont des moyens illimités. Mais ce que je peux te dire, c'est que la majorité des gens autour de toi, des entrepreneurs, etc., ont un milliard d'idées géniales à la seconde et ont du mal à vraiment tester ces idées, à les faire vivre dans le monde physique. Imagine, là vraiment, je te demande une seconde d'attention, Imagine si toutes les idées géniales des gens étaient vraiment testées dans le monde réel. Imagine le monde incroyable dans lequel on vivrait. Imagine ce monde-là avec des idées, des innovations dingues, parce que les gens qui ont eu ces idées, à 99,9%, auraient le courage de les tester vraiment et de les matérialiser. Imagine le monde dans lequel on vivrait. On est dans un monde vraiment dingue. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a que peut-être 0,001% des idées euh, géniales qui sont testées. Et de ces 0,01%, il y en a euh, peut-être euh, que 1 euh, sur, ouais, sur 10, 1 sur 20, une sur 10, une sur 20, qui marche vraiment. Et, euh, et du coup, c'est ça le problème. Et donc ne fais pas partie de ces gens qui ont 1000 idées à la seconde et qui ne font rien. Euh, finalement, les gens vont te juger par ce que tu fais, pas, parce, pas par les idées que tu as. On connaît tous des gens qui disent oh, « je vais faire ci, je vais faire ça, je vais écrire un livre, je vais, euh, je vais lancer tel business, euh, ça serait génial de faire tel truc, je pense que dans d'ici un an je vais faire ci. » Et puis il y a les gens qui font, voilà. Il euh, y a les gens qui veulent, il y a les gens qui font. Et je pense que, euh, voilà, je veux pas te faire un discours à l'américaine sur euh, le volontarisme, etc. Mais c'est un vrai sujet, c'est un, un vrai sujet qui, qui compte. Euh, l'activité mentale des gens est juste immense et par contre personne ne passe à l'action personne ne passe à l'action les gens veulent faire des choses et ne les font pas vraiment donc chaque fois que tu as des envies, des idées et que c'est assez clair dans ta tête dis-toi, ok et si je la matérialisais cette idée et si je le faisais vraiment, et si on passait à l'action réellement, et si ça marche pas tant pis, parce qu'en fait tu es un entrepreneur ou une entrepreneur parieur, parieuse tu paries tu fais des paris. Donc si ça ne marche pas, c'est pas grave, c'est dans le jeu. Il y a une probabilité que ça fonctionne pas. Mais au moins tu as matérialisé concrètement ce que tu avais dans la tête. Donc rappelle-toi de tout ça, rappelle-toi de Richard Branson et de tous ces entrepreneurs complètement dingues qui font les choses, ils le font, ils les font vraiment. Et là, je te parle même pas je te parle même pas de d'une notion de QI ou d'intelligence. Là, je te parle du fait de passer à l'action. C'est-à-dire qu'il y a plein d'entrepreneurs qui probablement ne sont pas les personnes les plus intelligentes du monde. Euh, et tu dois en connaître, des gens qui font des choses incroyables et quand tu regardes un peu leur contenu, quand tu discutes un peu avec, pas, voilà, ça ne vole pas très haut. Pourquoi Parce qu'on s'en fout de tout ça. On n'est pas dans un monde qui valorise euh, le, la puissance intellectuelle. On est dans un monde qui valorise les faits, qui valorise les actes, qui valorise le fait d'être dans l'action, le fait de prendre du, du feedback réel, d'être dans la vraie vie en fait. Voilà, c'est ce, le marché, le monde capitaliste dans lequel on vit, le monde de l'entrepreneuriat valorise ça. Et donc, tu peux être la personne la plus intelligente du monde, ça ne va pas forcément être euh, ce qui va être valorisé. Et d'ailleurs, la troisième partie, la troisième chose que je vais te dire, va un peu dans ce sens-là. J'ai fait une école de commerce. Et dans cette école de commerce, j'ai pris une spécialisation, parce que déjà, à l'époque, j'avais déjà dans l'idée d'eux. Donc, j'ai pris une spécialisation qui s'appelait « Entrepreneuriat et stratégie de croissance ». Sur le papier, c'était magique, parce que je me suis dit « on va m'apprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat, on va m'apprendre comment faire pour développer un business, pour avoir de la croissance, etc. » Et là, je me retrouve dans un cours avec un gars qui était sympathique, mais je comprends très vite que cette personne-là n'avait jamais créé d'entreprise de sa vie. Et il me, il me partageait euh, des concepts sur l'entrepreneuriat euh, pourquoi les entreprises euh, meurent au bout de tant d'années, des trucs. Et je, et je me rappelle de ce cours et je me dis, mais pourquoi quelqu'un qui n'a jamais euh, développé de business m'apprend l'entrepreneuriat Ça n'a aucun sens. J'ai trouvé ça vraiment d'une absurdité incroyable. Et en fait, ça, tout ça pour t'illustrer un, un point, je voudrais te parler d'information et je voudrais te parler de compréhension. Pour être en mesure de faire des paris qui sont gagnants, il faut comprendre les enjeux. Il ne faut pas juste avoir l'information, il ne faut pas juste connaître les enjeux. Il faut comprendre ce qui se passe réellement. Et l'information sans la compréhension, c'est ce qui est toujours problématique. Voilà. Et pour avoir là une véritable compréhension de ce qui se passe, ça passe par l'expérience. Je vais te donner un exemple. La majorité des, des personnes qui, euh, on va dire, euh, donnent des conseils en investissement, des gens qui ont entre 20 et 30 ans et qui donnent des conseils en investissement, crypto, etc., NFT, crypto, tous ces trucs-là, euh, la majorité de ces gens-là, j'ai pas le chiffre exact, je ne je pourrais jamais le savoir vraiment, mais je suis persuadé que ces gens-là n'ont jamais investi plus de 20 000 euros euh, dans euh, les cryptos, dans euh, bah, toute leur stratégie, tout leur portefeuille d'investissement. Je pense que ça ne dépasse pas ce chiffre-là. Et ils te parlent comme s'ils avaient investi des millions, comme si c'était des gestionnaires de, de portefeuille énormes. En fait. Et j'ai envie de dire, mais voilà ce qui se passe. En fait, ils ont l'information de ce qu'on peut faire quand on a de l'argent. Et donc, ils se disent, comme j'ai l'information de ce, qu ce que je peux faire quand, quand j'ai 500 000 euros à investir, bah en fait, c'est suffisant, je peux partager cette information et je peux moi-même devenir une sorte d'expert de l'investissement. La, de la, de mais la réalité, c'est que pour avoir des résultats, il ne faut pas juste avoir cette information. Il faut comprendre vraiment ce que c'est que mettre sur la table 500 000 euros et les investir. Et prendre euh, et les investir dans des cryptos, dans de l'immobilier, etc. Ce n'est pas juste comprendre qu'on peut le faire en lisant trois bouquins, en suivant quatre personnes sur YouTube. Euh, c'est avoir une vraie compréhension, mais vraiment des enjeux. De ce que c'est que de le faire réellement. C'est pas juste avoir l'information. Et donc, pour comprendre, bah, il faut vivre des expériences. Il faut se tromper. Il faut mettre 200 000 euros sur la table et les perdre peut-être parce qu'on euh, a fait n'importe quoi. Il faut euh, euh, voilà, euh, voir un peu ce qui se passe dans différents pays, etc. Il faut se tromper, essayer des choses, se retrouver dans des impasses et galérer un petit peu. C'est pas qu'une question d'information. C'est aussi une question de compréhension de ce qui se passe vraiment. Et la compréhension passe par l'expérience. Ça, il faut vraiment que tu le retiennes. Parce que toi aussi, et je tombe dans ce, dans ce panneau, moi aussi, je lis un livre sur un sujet et j'ai l'impression de, de comprendre ce qui se passe. En fait. Je me dis « Ouais, ouais, ok, je, je comprends, je comprends. » Non, non, c'est pas que j'ai compris. C'est que j'ai l'info, j'ai l'info, je, je m'éduque sur, sur quelque chose. Donc, ouais. Mais pour la comprendre, il faut, il faut être dans la vraie vie, il faut avoir le, la, les mains dans le cambouis. Je peux lire tous les livres que je veux sur la stratégie d'entreprise, sur comment faire de la guerre économique, etc., sans, tant que j'ai pas une entreprise euh, qui a des employés, qui a des concurrents énormes et qui euh, est obligé de se lancer dans un contexte de guerre économique et de prendre des décisions stratégiques, etc., tant que je ne suis pas dans cette situation-là, je ne peux pas vraiment comprendre. J'ai une idée de ce que ça pourrait être, j'ai une information euh, non complète de ce que ça pourrait être, mais je ne peux pas vraiment le comprendre. Euh, donc voilà, pour vraiment avoir des résultats, il faut comprendre euh, ce qui se passe en fait. Il ne faut pas juste avoir de l'information. Et la génération Z, j'ai moi-même un frère qui est dans, dans, dans la génération Z, mais la génération Z, quelquefois, la critique qu'on peut, euh, qu peut faire à cette génération, c'est que quelquefois, il euh, y a un côté un peu, euh, peut-être, euh, je sais, voilà, je sais ce qui est en train de se passer. Pourquoi Parce que c'est une génération qui est née avec Internet, dans les mains, il, au bout des doigts, ils ont toute l'information du monde, effectivement, il y a toute l'information du monde, mais c'est pas suffisant comme je, je viens de te l'expliquer en fait il y a de l'information donc on a l'impression de tout savoir alors qu'en fait on est au courant de ce qui se passe mais on comprend pas tout voilà. et donc parfois cette génération pâtit un petit peu, enfin tombe un peu dans ce piège là de se dire j'ai tout compris parce qu'en fait j'ai l'information, non tu es informé, t'as pas forcément tout compris et sinon il suffirait de lire des livres de fitness pour avoir des abdos perdez, pour perdre 10 kilos suffirait de juste lire 3 livres de trading pour gagner des milliers d'euros en trading évidemment c'est pas le cas parce que il faut comprendre, c'est beaucoup plus subtil que ça parce qu'il n'y a pas une formule magique en fait donc euh, euh, comment tu peux tirer parti de tout ça suis des gens qui testent suis des gens qui sont des testeurs professionnels qui sont des parieurs professionnels qui font vraiment dans la vraie vie des choses, pas simplement qui sont des rats de bibliothèque, c'est important moi j'adore lire, tu sais, si tu me suis tu sais que j'adore lire, c'est important d'avoir l'information parce que ça t'ouvre l'esprit en fait, ça te permet de savoir quel est le champ des possibles, tu dis tiens ça j'avais jamais entendu parler, ok, mon champ des possibles augmente, comme si tu avais une carte et que ta carte en fait augmentait au fur et à mesure de tes lectures c'est important de savoir que ça existe, mais c'est une chose différente de comprendre vraiment ce que c'est et pour ça ça passe dans le monde physique ça passe dans le monde réel, ça passe par le test ça passe par le fait de se mouiller un peu il y a un livre de Nassim Taleb qui s'appelle Skin in the Game Skin in the Game ça veut dire jouer sa peau, mettre sa peau quoi, sur la table et en fait la majorité des gens ne sont pas vraiment Skin in the Game et ça c'est un vrai problème parce que du coup on écoute des, des pseudo-experts qui eux-mêmes n'ont jamais rien fait et donc le plus important et moi je l'ai compris avec le temps c'est si tu as un métier où tu transmets de l'information, euh, c'est de transmettre de l'information que, que toi tu comprends vraiment. quoi Pas juste de le prendre dans un livre et de le, de le repackager, de le recracher. Il faut vraiment que tu le comprennes, que tu l'aies testé, que toi aussi tu fait des tests, etc. Que tu es parié, que tu fait des paris, que tu es perdu, que tu es gagné. Bref, que tu sois dans la vraie vie. Et c'est comme ça en fait que ton contenu euh, aura de l'impact. Il y a un créateur de contenu qui s'appelle Alex Hormozy. Et Alex Hormozy... Il est vraiment très, très euh, connu en ce moment, alors qu'il y a deux ans, personne ne connaissait cette personne. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui développe beaucoup d'entreprises et qui partage ses enseignements. Et en fait, c'est des enseignements qui sont qui sont puissants parce qu'ils sont ancrés dans le réel, quoi, dans l'expérience. On sent qu'il euh, y a eu une longue réflexion, il y a eu des essais, des erreurs euh, de l'expérience. Et donc, comme par hasard, le contenu est exceptionnel. Voilà. Donc, euh, réfléchis à tout ça. Je pense que ça peut te permettre de de comprendre qu'en en fait faire des paris c'est pas si dangereux que ça euh, et que tu as beaucoup plus à gagner à comprendre ce que c'est vraiment que tous ces enjeux autour de toi en testant, en, en te mouillant en, en te trompant aussi et en, et en faisant des erreurs, en trébuchant en ayant aussi quelques beaux succès mais c'est ça l'entrepreneuriat, c'est être dans la vraie vie sors de, du monde des idées et euh, viens dans la vraie vie viens dans le monde physique teste des choses, parle à des gens vraiment euh, parle de ton de ton offre Parle de ton entreprise, crée du contenu, partage ton message, euh, mouille un peu voilà ce qu'on appelait euh, au rugby, <rire> je me souviens, on disait ça, il faut mouiller un peu le maillot. Quoi. Mouiller le maillot, ça veut dire être skin in the game, ça veut dire bah, vraiment être sans filer dans la vraie vie et euh, euh, être un peu un parieur. Quoi. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui, finalement l'épisode est beaucoup plus long que ce que je pensais, mais tu as euh, l'essence de ce que je voulais dire, on en parle quand tu veux évidemment sur les réseaux. Et ce que je voulais te dire aussi, comme d'habitude, je prends des personnes en coaching, des solopreneurs en coaching, sur des périodes de 3 mois. Donc, si tu penses que c'est le bon moment pour toi, il y a mille façons de développer ton business. Il y en a forcément une qui te va comme un gant. On va trouver cette façon. On va aussi dépasser toutes tes problématiques, euh, notamment bah, liées au fait de simplifier ton business, parce que souvent. On est un petit peu dans le brouillard et il faut simplifier. Le faire seul, c'est compliqué. C'est pour ça que je propose du coaching qui a aussi comme trame de fond la simplification de ton business, le rendre minimaliste, le rendre simple et surtout le rendre résilient. Voilà ce que je fais en coaching. N'hésite pas à me contacter ou à remplir le formulaire qui est juste en dessous. Si tu penses que c'est le bon moment pour toi, je te dis à la semaine prochaine.